0: 如果讲到王家卫的话，众所皆知就是他那文绉绉的，我个人觉得很有广告意向的台词吧，例如过期的凤梨罐头，例如某一个某天某日某时某分，我会记住这一分钟，这种标志性的王家卫式的对白，充满了一种少年时期的惨绿文青感啊。我这么说是一种称赞的语气，因为我自己其实相当喜欢这种氛围。但是如果别人要在大庭广众之下问我的话，我一定会嬉笑着说會承认的。但我内心其实很喜欢，就是这么一个矛盾的感觉哦。第二个，王家卫很为人知的就是他的色彩，画面的色彩充满了一种冷冷的绿色的调性，在王家卫的画面里面，所有的。色彩仿佛是有一种冰冷和疏离的感觉，这样的一种色彩维度，这样的一种滤镜的风格，有一点点一种现在可以说是港风滤镜或者是复古情怀，但在这些名词专专有名词出现之前。对我来说，那就是王家卫的颜色。第三个，王家卫的电影，我觉得很特别的点，就是他所有的电影里面几乎都在讲同样的命题，就是爱情、都市边缘人和孤独感，是一种非常铭刻烙印吧，总是在他的电影里面满了华丽、彩缤纷的霓虹灯，都市车水马龙，但他笔下的主角，他电影里面的人物，却总是孤零零的、很孤独的，在一家店里面。在一个电话亭，在一个售票口，在电影院的座位上，在街角，在计行车里，他所有的角色几乎都是孤独的，几乎都是孤零零的。但你要说他寂寞吗？我觉得这是一点，我自己觉得王家卫里面的电影，他其实他的角色虽然孤独，但并不是很寂寞的，因为他的角色几乎都是在追求同样的一个概念啊，或者是同样的一个模糊的概念啊。那就是爱情。王家卫的角色孤独但不寂寞，因为他的角色总是很坚定的在追寻着爱情。就这个点上来看呢，我觉得他其实是非常，我觉得非常温馨啊，非常温暖的。他带有一些现实中的冷冽风格，但同时他又有一种属于这个创作者或是这种文艺青年的某一种小小的浪漫哦、喔。就是孤独但不寂寞，同时坚定的在追求的爱情。刚刚提到我第一部看的电影，我记得了。没有错的话，应该是《重庆森林》。那它也是一部我觉得要入门，王家卫算是相当亲切的，因为相比他其他的电影呢，他的王家卫电影有一个风格。就是它的叙事手法，它的时间轴似乎不是直线式的，它的时间轴似乎是有点错乱，有点打乱。意思就是说，它的片段跟片段之间呢，它好像是没有连续性的，它的逻辑感似乎不是很强烈的。如果你是一个很重视这个角色为什么要这么做，你很想要知道这个故事情节的发展究竟是为何。以及这个故事的列车会开向何方的话，那你在看王家卫的电影的时候，你可能会有点困惑，你可能会有点纳闷，你会觉得到底发生了什么事呢？所以说，喜欢的人就会很喜欢这种，但我觉得对于一般来说一般的大众向的娱乐电影来讲的话，可能还是希望有一条比较明显的主线故事剧情。去牵动的角色的动机跟角色的行为哦，那这么一个点来说的话，我觉得《重庆森林》算是一个相对来讲比较符合普罗大众对于线性叙事的这样的一个想法。那在《重庆森林》的故事里面呢，特别是这个大卡斯王菲跟梁朝伟嘛，这两个人在当在在,在这个画面里面一摆，好像几乎不用言语就充满了画面感。那这也是。这个墨镜导演一个很特别的地方哦，他的这个画面感跟角色的镜头感之强烈，几乎他所有的电影的，我觉得他的对白反而是可以制成一个流派啊。他的画面放在那里就充满了故事性。重庆森林里面比较出出亮的一个角色反而是王菲哦、喔。那我记得那个时候好像是他刚好是王菲，除了歌手的身份，然后想要跨组成为演员，这样的一种跨领域的演出呢。那在重庆森林这一部电影里面呢，因为莫晋导演的一个合作，那使得他从了一个王菲从一个大家熟知的歌后，一个一个歌手，那跨组大家发现说，哎、欸，王菲也能够在电影里面。王菲的电影的演员的这样的一种气质跟风格，其实并不亚于她在歌手界这样的一个一个演出。我这边有点卡，我的意思只是说，《重庆森林》是王菲从歌手跨到演员这样电影，特别是大荧幕演员。的一个动作里面，一个标志性的作品。其实我有一点点不太记得，我第一部看的是《春光乍现》还是《阿飞正传》？喜好度实在是很难区分。哎呦，其实就是两部我都很喜欢，因为这两部我真的是很难去形容说张国荣在王家卫的电影里面的那样的一种气质，那样的一种一种透过荧幕就可以传达出来的深深的一种孤孤独感跟疏离感，我觉得非常的喜就是所几乎所有的演员在。墨镜导演的电影里面呢，都会散发出另外一种。不同于以往荧幕上的的风格跟风情哦，那我就特别的喜欢张国荣。那我甚至我可以想说说，应该是我在看《阿飞正传》跟《春光乍泄》里面的张国荣，我才喜欢上张国荣的。对于张张国荣，《霸王别姬》也是相当的红嘛，这个《霸王别姬》这部电影，可是《霸王别姬》真的是太苦了，《霸王别姬》真的是太太虐心了，我真的是不太能够再看第二次跟第三次哦，我看了。《钢铁侠》第一次我知道这是一部很厉害的电影，可是它那里面所有的事物跟情感加起来实在是太折磨人，所以我我真的是只能看这个像《阿飞正传》啊，或者《春光乍泄》里面的张国荣哦。那这个哦，我觉得墨镜岛》有一个蛮特别的一个点哦，就是说他每个演员在他的。的电影里面哦、喔，的里面的角色虽然说名字不同，但却好像又分别承袭了某一种固定的特质哦、喔。因为他也常常用同一批的演员嘛，那在不同的电影里面，张广他的角色呢，说何宝龙，那或者是说阿飞里面的训仔，不论是《春花葬线》里面的何宝龙，还是《阿飞正传》里面的训仔，非常强调的一个元素就是他的一种叛逆感，他是一个就是说浪子，我们可以这样讲吗？或者是说他就是一个阿飞？所以我会觉得说，虽然说春光乍现是更加的、更加的红，应该可能受更加大部分人的喜欢吧。但是我还是两部这样两部比起来的话，我会更喜欢《阿飞正传、哦》啊，因为《阿飞正传》里面张国荣的这个迅仔这个角色。把它发挥的淋漓尽致、喔、阿飞正传》的话，我会觉得说说，如果你很喜欢张国荣的话，真的是不要错过这部电影哦、喔。那在《阿飞正传》里面的卡斯，哇，那真的是吓死人的，光排出来简直就是后来的香港的一线天王天后。你说，我们说这个张国荣好了，那还有刘嘉玲，还有张曼玉，还有刘德华，那就连梁朝伟，梁朝伟也在《阿飞正传》的尾巴里面出现了一下下哦、喔。啊，这好像是其实是想要作为续集铺陈的一个角色，但是因为《阿飞正传》的票房好像不是很好，所以他的续集就被砍了。但是梁朝伟接棒。张国荣的这个阿飞角色呢，后来也延续到了《花样年华》里面周慕云的这个角色的概念哦，先跳回《阿飞正传》哦。那除了里面有非常清晰可人的张曼玉有、哦、饰演一个良家女孩，那跟刘嘉玲饰演的这样的一个比较比较外放式的，一个我有点忘记她的职业了，好像是不是舞店小姐之类的，那一个红玫瑰、白玫瑰的的一个两男基本概念哦。那周旋在这个训仔张国荣饰演的训仔这个没有心的男人身上，一个非常三角形的孽恋。但是这个部分呢，你就是也不要也不要想想的太多、哦。他是一个一个你感受一下张国荣在里面的这样的一种非常风流倜傥、非常的这个哇，真的是。就是坏起来就非常有魅力的这样的一种渣男，渣男魅力渣男感哦，我觉得《阿飞正传》是一个很特别的一个一个归类哦，在我心中，如果有哇，这男人好渣，但他真的好帅啊的这样的一个资料夹里面呢，那么《阿飞正传》是绝对我会放到这个资料夹前是前三名的。那另外还有的话，也是有裘德洛饰演的，好像也是。叫阿飞吧，裘德又演的那个。那裘德在那部电影里面也是好渣，然后但是也是好帅。但是论整个风情的话，我还是会觉得张国荣的《训仔》是更胜一筹。但这些渣男的身上会有一些宿命感啊，会有一些。会有一些就是纠结跟那个你完全不了解他为什么，但是我觉得这不是拿来了解用的，就是你就是感受他这种魅力哦。电影里面啊，现实里面的话，可能就是要稍微小心一点喽、哦。那讲完《阿飞正传》的话，讲到张国荣的话，绝对是不能够不提《春光乍现》。在阿根廷布宜诺，那个我真的不知道怎么念，布宜诺伊诺斯吗？里面的的这个都市里面哦，有着何宝荣跟李耀辉这两个名字，简直就是在影史上面。画下了非常非常，我觉得非常特别的一的一个感受哦。你喜欢这个我家威风格，喜欢这个春光乍现。那在春光乍现里面呢，有张国荣饰演的何宝龙跟李耀辉，呃，梁朝伟饰演的李耀辉，那这一对他们是一对同性情侣哦。那他们这个情侣的关系非常的、非常的，以现在的这个专有名词来讲，就是很有毒啊，非常 toxic 啊。他们就是一个既离不开彼此，但是要在一起的，又好像不能够很适合，或者是说总是有所、有所冲突哦。真的是相爱相杀，可以这样说吗？那我当初第一次看《春光乍现》的时候。比较大的程度是被它里面的那个画面感吸引啊！我不知道为什么它可以把南美洲那个阿根廷可以拍的这么的香港氛围哦，这就是王家卫一个很厉害的地方，它的那个色调，再大的阳光在它的的画面里面啊，都还是会有带着那么的。那么点的这种这种孤独疏离感在《春光乍现》的剧情里面呢，我第一次看的时候，我应该那时候我,我忘记大学的时候吧，我真的是看不懂啊，我真的就是傻眼呐，我不知道为什么就是你们两个这么爱，然后你们两个要互相这样子这样子砍来卡来卡去的，我真的是我真的是觉得就是很困惑、喔。哦。那我觉得这也是这个。霍金导演电影非常特别的一个点，就他的电影好像是没有那个年代感，没有那个时间感，也就是说他的电影是可以跨越时间这个维度的。那我觉得很多经典电影其实都有这样的一个特色，就是你在不同的时间阶段，你在不同的。嗯，人生阶段，你再重新拿出来看，你以后会有一些不同的感受，你会一些新的、不同的对于这个角色的想法，对于这个故事的解释程度。好的作品，好的创作者，他所给出来的内容里面非常具有价值的一个部分，也就是跨越了时间的维度。初看《春光乍现》的朋友们，一定都会觉得说：“哇，何宝龙真的好渣，李耀辉他真的好爱他何宝龙真的好过分，何宝龙就是一个。”一个管管不住自己，然后到外面搞搞青年山搞一些事情，然后再回来耍赖着跟李奥会说：“那我们能不能从头来过呢？”那李奥会，我们再从头来过吧。这一句话也成为了《春光乍现》或者是整个嘉威电影里面的名台词之一哦。就算是何宝龙各种的耍赖，各种的重新翻牌，说我们再从头来一次吧。这么这么渣的这样的一个要求，但是李耀辉就是全盘接受。那那我们在外面看的人，真的就是就是非常的纳闷，哦，是说说你你为什么要这样子让自己处于一个在这个关系里面处于一个非常的卑微的一个状态呢？在当时看的时候，可能会这样想吧。但是我后来过了也过了蛮多的一个时间啊，我觉得说我现在再重新看何宝龙跟李耀辉哦、喔，也会觉得说，其实你整个人生的阶段里面啊，你遇到的人啊，你遇到，你以为你会遇到很多人哦、喔，但实际上真正你遇到，对你是可以遇到很多人，但你真正遇到你能够为他这么的卑微放下一切哦、喔，或者是说很很你很你就是没办法拒绝他要求的这种盖瓜承受对方所有一切的。的作为哦，能够遇到这样的一人哦，其实是不容易啊。我的意思并不是要鼓励你非常的卑微的在关系里面，或者是你要非常的恋爱脑之类的哦，我其实并没有要鼓励这件事，我只是说放在电影里面跟核对到人生的真实的一些我自己的我自己看到的呃感受到的一些。状况我去核对的话，这样的一种关系的理解，在我的观点视角里面，我会解释说，当时候会觉得李耀辉好笨啊，李耀辉好蠢哦、喔，李耀辉好单纯哦、喔，为什么要被何宝龙这样耍来耍去？但我现在会想说，也许李耀辉并不是我当时初看的时候，初看春光大现的时候觉得的那么的单纯或淳朴，我就觉得说。就是人，人类在各种的打滚里面哦、喔，除非他被他大部分的他经历很多的事情以后的做出了一些选择，对方我们其他外面的人看会觉得好单纯、好傻、啊、好蠢啊，其他的内心里面有另外一种感受跟角度。我,我在想，会不会就是因为因为李耀辉也知道说何宝就是那个他能够为他盖瓜承受所有一切的人哦、喔，那比较我从这个观点来看的话，我反而觉得李耀辉这样的一个认知跟。跟这样的一种觉察，会不会其实才是一种一种勇敢，或是比较清澈的一种想法哦？他反而不是我们我第一次看的时候觉得他是不是被蒙蔽了什么？也许李耀辉他是非常清楚的知道说他就是何宝，就是他那个命中带煞的这个他的算是一个一个逃不开的冤家哦，这种感觉哦。那我这时候会觉得李耀辉是一个。在起码在面对何宝，在这个情感里面，他虽然很多不愿意，但他还是顺从了自己的心哦。那我会觉得说，很多时候呢，因为因为你很多这种理性的想法，很有逻辑思考的，你很风险评估的，就是在在面对很多的事物上去做出决定哦。但是我会觉得，在感情里面，在关系里面，在人与人的互动里面，其实有很大一块，我觉得它是非理性的、哦。它其实是是你没办法去真的很衡量一切哦，你没办法去，你没办法去把人跟人之间的关系哈、哦，很像去做一个一个资产评估或是什么之类的哦，没办法去计算的这么的清楚哦。那这种非理性的一个决定哦，那你要评估什么呢？你你你要依照什么去做出这个决定呢？那你就是顺从自己的心情，这一点其实对于很多人来讲并不容易的哦。因为第一个，其实很多人并不知道自己的内心到底在想什么。我会这样讲是，是我真的，我没有任何的这个要要要去去特别好啦，我就不不消毒了。我就是这么想，认真的觉得说，其实很多人他真的他真的并没有内心，其实并不知道自己在到底的感受是什么。哦，很多人对于自己内心的一种情绪觉察的程度，其实是很低的。我要说为什么呢？因为我们是亚洲人，我们是亚洲家庭，那我们就是从小被家庭 PUA 长大的。我们从小被很多的这种权威去灌输，你应该怎么去想哦？在你还能够去把自己的情绪给给慢慢培养，给慢慢的察觉长出来的时候呢，就是你已经被灌输了很多，应该要怎样的去思考？你已经已经被被规划成很多很多的的概念或者是领域哦。那这样的一个一个情况哦，我会觉得说，除非你的自我本身就是一种非常强劲的生的一个植物，我会这样讲。那要不然，大部分的人其实都会很难免的跟随着团体，很难免的跟随着家庭、哦，哈，很难免的跟随着整个社会世俗社会给的一些东西去发展，这实在是很难避免的。也就是说，我说有些人为什么会特别的焦虑呢？那这种焦虑的状况，其实就是来自于他的。他对于这个世界社会的给他的认知，与他自己内心的情绪起了一些冲突，起了落差，这样的一种一种落差不平衡才会造成这种焦虑感。那我,我这边讲的有点太是不是太理了？我们不是在讲春光乍现吗？为什么会跑到焦虑感？好，我们拉回来。好了，我其实只是想要说，我过了很长一段时间再回来看李耀辉的时候，我反而就是更加的喜欢。李耀辉这样的一个李耀辉的对于对于何宝荣的这个情感啊，他做出的这种概括、承受，在当时以前的我看来，实在是恋爱脑啊。但我现在還看，反而觉得说，这样的一种很单纯的听从自己内心的想法，那去包容对方、啊、这样的一个特质、个性特质，其实是我会觉得说，其实是很难得的，其实是很少见的。那他其实。说你要说他傻，可是我觉得，我觉得我们不不是在那个关系里面的人呢、啊，很难去界定说，很难用自己的标准去界定这件事情哦。年纪小时候看《春光乍现》的话，比较容易会以自己的标准去设想这个角色为什么会这样，会以自己的标标准去评断这个角色。但我现在来看的时候，反而就是会让我自己跟这个角色之间稍微空出一个。留白，稍微保留一些弹性空间。所以我会站在不太理解李奥辉为什么会这样做，但是我对于他这样的行为，其实也是觉得说稍微的退后一点、啊，有能够保留这样的很单纯的情绪的感受，这样的一个特质，其实我觉得是蛮特别的。也许我对李奥辉的感受，这个角色的复杂程度，可能我再过个十几年，再过一段时间，再回来看李奥辉。有可能会有另外一层不同的想法，那这我是觉得是我个人蛮期许的，也是觉得蛮有趣的一个点、啊。那讲完稍微讲完李耀辉后，我们跳到何宝龙。其实何宝龙这个角色他，他他就算好渣啊，就算好坏哦、啊。但我那时候第一次看《春光乍现》的时候，我就是我也是很喜欢何宝龙，所以我真的没有办法说说觉得李耀辉到底是。为何没办法拒绝何宝龙？因为何宝龙这个角色，我在想会不会是因为张国王，这是不是就是人类不理性的一个点？因为是张国王，所以可以原谅吧？因为，因为这讲起来真的好羞耻哦、喔。但我真的是很。很 get 到他这种何宝龙充满这种小孩子的天真啊，或者就是有一种撒娇耍赖的这样的一种个性的可爱之处、哦、那当然，如果说你很不喜欢这样的人的话，你可能会觉得说：天哪、啊，他就是长得好看，或者他就是是是是长国没错，但他的这个角色的做的一些行为，真的就是很令人难以接受啊。如果你是这样的想法的话，可能你就是会讨厌何宝龙吧。那但是因为我就是因为喜欢何宝龙这个角色，所以。所以整个来说，我就实在也没有办法说，真的很去质疑李耀辉的无线包容。我觉得如果真的是，真的是没办法、欸。如果何宝龙真的，就我现在内心就是已经已经袒护啊，整个偏颇到何宝龙这边，完全没办法讲出太多。太公正的言论哦，所以我第一次看《重光乍现》的时候，我就我就觉得何宝龙他这种很就是好渣的感觉，但他就是他这种渣又是非常的单纯哦，说很天然的天然的坏的这种感觉，真的是很令人没有办法没有办法很真的讨厌哦，因为我觉得有一种坏是很有心机、很城府很深哦，那种很算计别人的这样的一种。这样的一种坏跟渣，我才是觉得说，哎呀、呃，就是那种感觉比较恶心哦。但是何宝荣这种是很天然的，他就是一个这样的人，他就是一个。没办法定下来的人哦、喔，他就是很喜欢李耀辉，但是又没办法一直待在李耀辉身边哦、喔，因为何宝荣他没办法，他没办法接受他的自由被限制这件事哦、喔，所以他才会一直的离开，或是一直的、一直的跟李耀辉吵架跟伤害。但是他走了之后，他又很想念李耀辉，他又会回来，然后他又会很天真、很单纯的跟李耀辉讲那一句说：“我们再从头来过吧。”那这样的整个的一个周而复始，这么一个。我觉得，我觉得何宝是一个很单纯的、很诚实面对自己想法跟情绪的一个角色。那我对于这样的角色，真的是讨厌不起来。我就说，我对于这种很很真诚，我就说你要坏、你要渣的话，那你就是做一个。很很很正大光明、很开门见山的，我就扎哎，我会受伤哦，这样的一种感觉的话，我反而会挺欣赏的哦。就是比较讨厌这种表面上装得很深情的，然后背地讲、背地就是做一些很扎实啊，或者是说表面上扛着一个很大的旗子啊，然后背地做的那些行为，我觉得也不是很好哦、啊。那所以整体来说，我会比较喜欢这种很直率、很真诚的角色。那这也是我觉得《春光乍泄》里面有个人很喜欢的点就是这里面的两个角色，不论是迪奥辉或者是何宝荣，他们都是很真诚的、很坦诚的去面对自己的情感哦。当然是会跌跌撞撞啊，那这就是这就是没办法，因为这就是如果这个故事是一个一个团圆的一个幸福美满的喜剧的话，那它的这种经典隽永程度可能就没有办法流传到现在哦，毕竟。悲剧，或者是说没有那么完美的结局，才是我觉得才是说能够在你的心中留下一种苍然若失的这种感受。那这种感受其实是比较隽永的，好像讲的大家都很这种很受虐狂，但我觉得是这样的。悲剧是是比较强烈的，悲剧是可以带来比较强烈的感受程度。其实，在《春光乍现》里面呢，除了何宝根、李耀辉以外，还有另外一个角色。就是小张，就是张震饰演的小张。那小张是比较剧情跑到中后期的时候才出现的一个角色。那对于小张这个角色，其实我一直不是很理解，我到现在还不是很很能够太知道他在这个《春光乍泄》里面的概念他好像是补足了在何宝走后李耀辉内心的某一个角某一个缺块，但是他跟李耀辉之间却又是又是一种似有若无的。感觉我自己看，我会觉得他们比较像朋友，所以小张这个角色，我还是没把它参透。我现在说《春光乍现》这部电影，但里面的这种情绪的纠葛程度呢，是我到现在还是有蛮大的一个程度是留白。但这样的留白，我觉得也未未,未尝不好啊。那就等于是我可以再过很之后很久之后呢，也许我现在的一个的一个认知或是经验还没有办法去。去参透这个角色的想法，或是去贴近这个角色、哦。那我觉得这样的一种留白，反而给予我之后呢，有有一个有一个动力哦，再重新的打开《春光乍现》《花样年华》。梁朝伟跟张曼玉，如果你喜欢梁朝伟的话，那我觉得《花样年华》绝对也是不可以错过。就如同《春光乍现》之于张国荣，《阿飞正传》之于张国荣，《花样年华》之于梁朝伟，他也是把梁朝伟整个的。的这种风华跟风采又打磨得更加的强烈哦。那因为在这个《花样年华》这一部这个剧情里面啊，是由啊梁朝伟跟张曼玉呢他们饰演的是他们是已婚的夫妇，但他们不是跟彼此有婚姻关系，是他们彼此之外都有结婚的对象，那他们的对象互相出轨，于是。梁朝伟跟张曼玉发现这件事，他发现说他们的伴侣背着他们出轨，于是他们也想要以同样奇人之道还之奇人之身，他们也要互相出轨。《花样年华》是一个双重出轨的不伦帕斯不伦的故事。那因为他可能是在讲述这个已婚夫妇的一个关系跟扭扭扭曲扭这种缠绕。我会我会说，《花样年华》是我真的我第一次看的时候的。人那种贴近的理解程度呢，大概只有百分之二十。我真的觉得好遥远，因为毕竟是结婚的夫妇的一些情感上的纠葛吗？然那,那现在的话，我还是没有办法很贴近的理解哦。那可能这可能是要已婚的的伴侣哦，那可能要才能够知道这样的一种嗯承诺跟背叛的这种感觉吗？嗯，好，有没有发现我这边有点放弃去理解、去爬梳这个剧情哦？我们跳到另外一个很强烈的点，就是它的画面感，《花样年华》的画面感跟它的这种美术风格非常的我，我我觉得我内心里面的的美术美术风格，在王家卫的排名里面的花樣年《花样年华》，《花样年华》一定是有前三名。为什么呢？因为它里面的张曼玉真的是太漂亮了，用“漂亮”这个词来形容她，好像都庸俗了，真的是非常的优雅。张曼玉在《花样年华》里面换了好多套的旗袍，可以把旗袍穿得这么的有这种有清新，然后也有艳丽这样不同的风格的旗袍。美术呢是在《花样年华》里面非常重要的一个点。也由于浅薄生命经验如我，至今还未能穿透《花样年华》，也只能从美术跟镜头这样的角度去解释《花样年华》，真的是不周之处，还请多多包涵。那这。就如同我前面讲的，这样的一种巨大的留白，也是我之后可以再重新的看《花样年华》。如果有这样的一个机会，如果有更多其他的感触的话，却也未尝不好呢，是不是？接下来就是重头戏。对我画了这整集这么长，好像超过了四十五分钟以上，去铺陈这件事，就是接下来的这一部王家卫的电影。这一部也许可能是属于在墨镜导演的电影名单里面非常热门的一部。如果你的答案跟我一样的话，那我们可以当好朋友。那就是堕落天使《堕落天使》，《堕落天使》这这个连片名都看不出，他连这个片名的感觉都都令人有点纳闷，到底是在说是一个什么故事呢？《堕落天使》是一个关于杀手跟他的经纪人的故事，是不是很很多的问号？因为其实我觉得，啊、呃，基本上来说。说之前看的墨镜导演的前面的这几部电影里面的角色的职业啊，里面有警察啊，那有舞厅小姐啊，然后有快餐店的小妹啊，都是一些我们真的是社会上存真实存在，或是起码我们会接触、具体接触过的一些职业哦。啊，堕落天使一个非常特别的点就是他的主角的职业，他是环绕在他是杀手，就非常的、非常的一个 fantasy， 非常的的一个架空的这样一个概念哦、啊。那《堕落天使》呢？之前他在他他在这个网飞上面跳出来的时候啊，那我就马上就点出来看着。其实一个点就是说，这部片真的好冷门啊！冷门到我之前如果有一些王家卫的影评啊，王家卫的一些相关的讨论区呢，网友们在分享他们对王家卫电影的一些想法的时候呢，《堕落天使》真的是我我真的是很很很少看到在讨不讨论这部电影。我如,如果王家卫是一个很大的的这个。这个游泳池的话，那我想就是《堕落天使》那个区块，感觉就没什么人。然后当时候这个王菲在跳出来的很多的修复版的时候，就看《堕落天使》，我想说《堕落天使》到底可以多冷门啊？到底是多冷清？就我不看就算了，我一看，我真的是，我真的是有一种就是打开了惊喜和这个出乎我意料的，我非常的，我蛮喜欢这一部片哦。就是我从之前的剧情跟之前的。接触过的少许关于《堕落天使》的印象里面啊、哦，都没有办法去去 get 到说我会喜欢这部电影的这个外，我真的真实自己去看的时候，我发现说，哎，我喜欢它的程度其实蛮高的哦。如果说从一到十的话，我觉得应该有有八颗星哦，真的是蛮意外的。一个很奇特的电波的感觉哦，我可以理解到说它这个小众跟冷门的感的概念哦，一定存在的。那我讲一下几个点，我喜欢这个《堕落天使》。第一个点就是。就是哦，我在讲一下《多,多天使》的主演是黎明跟金城武，然后还有杨采妮跟这个。还讲到杨采妮这个名字呵呵，因为我一个侄女的名字是这个名字哦，真的是很好听的名字。那还有杨采妮跟莫文蔚，那这几个影星里面呢，当然就是我对金城武跟莫文蔚比较熟悉嘛，那毕竟也是、就是在台湾的这个感觉接触到比较多。那这个黎明跟杨采妮。可能就是比较属于香港那一那一区块的这种影视的，但我看了《堕落天使》，我认真认真大写超大写的，大写标楷体的黎明真的好帅哦！我没有 get 到黎明这么帅的这个点呢、欸。我知道黎明很很有名，在当时候这个香港四大天王。就现在还有人知道这个香港四大天王这件事嘛，就是是不是已经是时代的语言了呢？好，但总之会有曾经娱乐圈有一个香港四大天王这样的一个封号，哦，分别是刘德华、张学友、黎明跟郭富城哦。非常确认，因为我刚刚还去稍微查了一下。好，我知道当时候的黎明是四大天王封号，但因为那时候黎明的的唱歌的，或者是他好像有跳舞之类的。我在他四大天王的黎明这个四大天王的黎明这个点，我没有 get 到他这个这种这种受到吸引的的氛围哦、喔。但是在堕落天使里面的黎明真的是真的是帅到不行，所以我说为什么王家卫这么的厉害？所有的演员到了进了王家卫的镜头啊，在这个在王王家卫的电影里面，都可以把演员打磨出另外一种全新的风貌。把演员的气质重新的提升，或者是转化成，或者是他找出了这个演员另外一个角度的的这种的魅力点，非常的强悍哦。那我在《堕落天使》里面的深深的被黎明给着迷到啊、哦。那他甚至在在黎明这个饰演的这个杀手的角色，在《堕落天使》里面没有什么台词啊，没有什么太强烈的台词。很多时候就只是他走来走去，对我认真来讲，就是他走来走去。这整部片的前半部分就是看黎明从从转角走过来走过去，因为他是杀手，他执行任务嘛。那他从这个转角一个走廊的这个这个戏份哦，他从这个走廊走过去，转过一个转角，摄影师跟在他的背后啊、喔。那镜头定在他的这个脸上啊，他的这样这样的一个一个一个画面感就非常强烈的。我就非常强烈的被吸引住，我真的是觉得说真的是会令人忘不了这个这整个角色、喔，这整个就是你内心就是会深深的被集中到说哇，这真的也太帅了吧这样的一个想法，讲起來好像很花痴，但不是花痴，虽然听起来是花痴。好，就是黎明饰演的这个杀手的角色呢，然后他穿着黑色的。黑色的西装，黑色的西装外套，黑色的西装裤，那他这个白色的打底打底衫，然后再带一个银色的项链，银色的好像是没有细看，一色的串环不是串环吧？这个好，反正就是一条银色的项链，然后戴着黑色的墨镜啊。那李敏这个原本是比较清秀、比较斯文这种这种书生感觉的人啊，但他的整个打扮其实是我会觉得说说。我觉得这个服装真的找得好强啊！这个 styling 的概念很厉害，因为他这个服装其实是我会觉得是稍微，如果是一个比较油一点的人的话，穿上这套服装就会整个整个油油到滑掉。但因为黎明他本身就是一个很白面熟生、很斯文的形象啊，于是他去搭配上这一套原本也是可能有一点油的装扮的话，反而可以综合掉他那种斯文的书生感啊，然后把他整个一个杀手的形象衬托出来。非常的强烈，我以往想到的杀手都会觉得说，很像那个日本的有一种那种黑道啊，或是这种亡命江湖的这种这种比较很阳刚气会很重的个性派的，就是杀手杀手不流泪的这种这种杀手概念啊。但是在《多罗天使》里面，的黎明饰演的这个杀手呢，他是非常非常轻盈的，他是非常我会说他非常优雅的，非常低调的，有一种种。呃，玩世不惊，有一种种就是很，我也说很风流倜傥这样的一种感觉哦，比较像是一个公子哥，配上那个黎明整个人的气质哦，比较像是一个公子哥，但又没有那种公子哥的这种这种太轻佻的感觉哦，因为他在在这个他在黎明在在这个《罪恶天使》里面的这个杀手是非常认真在工作的哈。他是一个，就是我们说他的这个专业能力是非常、非常、非常好的，非常认真的工作跟执行任务，而且执行的任务的绩效也很好，这样的一个杀手在堕落天使里面啊、哦。那他在堕落天使里面呢，他的一个杀手呢，总不可能让他一直执行任务下去嘛，那就变成另外一个 vibe， 那就不是王家卫的这种这种风格啊、哦。那王家卫的这种风格是什么呢？就是他的角色人物要有一种追寻自己。真实想要的东西，想要有一种，想要追寻，通常这些东西比较很多的时候都是属于爱情哦。就是就是这个，所以我们这个黎明饰演的杀手在《堕落天使》里面，他是出现了职业倦怠，他就觉得突然觉醒说：“嗯，我不太想要再继续做杀手这件事了呢,呢。”于是他又他决定，他决定想要找寻其他的不同的。的这个工作的发展或干嘛之类的哈，这是后话，因为他后面也会遇到一些人，他就遇到了穆文卫嘛，等于是说说他在职业倦怠的时候，突然有一个有一个女一个一个一个女生啊，闯入了他的的这个生命里的轨迹里面哦，也是由于说他他这个这个杀手，因为他在里面没有这个角色是没有名字的，他出现了一些。对于他自己的生活出现一些想法，所以他才能够跟莫文蔚饰演的这个角色能够有所,有所牵扯，要不然按照这个角色来讲，他们两个应该是平行线。所以我会说，这是一个也是一个蛮真实的点。我们说他这个角色虽然说是杀手很架空，但其实说我是觉得说说真的是你有一些想法上面的改变的时候，你的生活里面原本跟你是平行线的人才会有开始有。重叠或是交错的机会，那这样的一个你不论是想法上的改变，或者是你跟他人的关系上的一些交错的一些重叠，其实是蛮，我觉得是蛮难能可可蛮可贵的一种机会啦。哦，我刚刚前面在介绍出演的演员的时候，我忘了讲这部片还有李嘉欣，哎，真的是非常不好意思哦，稍微的稍微的道歉一下。那李嘉欣在在这一《堕落天使》这部片里面饰演的是。杀手经纪人就是黎明的经纪人，所以他跟黎明饰演的杀手基本上在前半部他们是搭档关系哦、喔。那那所有在我是说，所有王家卫的角色，王家卫的电影哦、喔，他的这种叙事手法、啊、角色的动机哦、喔，从来都不是很坦诚的、喔，从来都是有一种有一种错落的断开来的感觉哦、喔。你其实是没有办法，那个你没有办法很直接的去理解到整个故事的。进行啊、哦，比较像是片段式、片段式的去观看到这个角色的经历哦。那李嘉欣的杀手经纪人在这个角色里面，我会觉得说，说他比较像是比较像是一个符号啦。我这样讲才是对，但他就是一个比较比较符号性的去呈现哦。因为这个这个堕落天使蛮大的一个独白，前半部比较多叙述口吻呢，都是出现在黎明身上哦，比较多是黎明他去以他的这个角度去。观看去讲述他的心情哦，那我会觉得说，为这个杀手经纪人，这整个李嘉欣这个这个杀手经纪人的的,的这个角色哦，在这部片里面比较多的程度是一个符号，一个有点像有一个有点像是一个残留的冤魂呢、啊，可以这样有点恐怖好吗？一个残留的片段哦，它其实没有太强烈的这个立体度哦，那莫文蔚还比较立体，因为因为莫文蔚她有很多后来跟跟黎明。这个杀手的杀手先生有一些互动哦，那从这个互动之中会比较感受得到这个角色的生命力，或者这个角色的立体程度哦。那这个李嘉欣的杀手经纪人就是一个性感符号，我这样说就是就是非常的直接了啦，就是一个漂亮的性感符号。嗯，漂亮，一个神秘的性感符号。那好吧，那你符号就符号了，那起码它的这个神秘度跟性感度是非常的强烈的是五颗星的神秘性感哦。啊，也不会说到太俗气的。在很多的王家卫的电影里面呢，他的叙事有时候他是有两条线或三条线在跑。哦。那有时候这个这个故事线呢，也是好像是互相没有关联，但是偶尔这些角色又有所互相重叠。那在《堕落天使》里面非常明显的两条线啊，第一条线就是以黎明为主的杀手职业倦怠的杀手经纪人。还有孟卫，哦，他们是一条线。那在《堕落天使》里面的第二条线，这个地方真的是要红毯铺出去。第二条线就是我非常喜欢的这个金城武先生。我真的是很难去想说会有人讨厌金城武吗？这个世界上会有人讨厌金城武吗？他在我心中的那个想法就跟金洛李维一样，是我觉得这世界上应该不会有人去好讨厌他们的吧。那这已经不是一个什么什么什么。什麼什么？因为他的帅气度或什么，我我说不出来耶。就是他整个的气质跟他整个的这种魅力度啊，是跨越了他的他的颜值，当然他的颜值对他的这整个魅力度有一定的加分。但你要说颜值很高的人就一定会给人这种难以抗拒的魅力感吗？我觉得不一定哦。我觉得不一定哦。有些人他的颜值虽然很高，但他给你的这种吸引程度跟魅力感，就其实就就也没有到那么强烈。我自己的想法是这样。那我觉得金城武的话，金城武的话对我来说就是，就是他这种魅力感或是这种镜头感、画面感非常强烈、非常厉害的一个演员哦。金城武他在王家卫的电影里面也不是第一次出现了，他之前出现的时候，我看到的时候是在《重庆森林》里面，在《重庆森林》里面，金城武有演出一个一个警察的角色，叫何志武，编号23。那同样的何志武呢，在《堕落天使》里面呢，他是一个。更生的人可以这样说嘛？因为他前面是在牢狱里面啊，牢狱编号也是二二三，但是他是从牢狱里面出来的，这个被放出来的囚犯这件事情呢，其实没有什么太凶神恶煞或者什么太太可怕的感觉哦、喔。就是跟这就是我很吃这样的一种形象，他非常的直率，非常的单纯坦白哦、喔，这样的一种气质，我真的这种这种这种角色的这个概念，我真的是是我就是我在我的手背范围，我非常喜欢哦、喔。那在《堕落天使》里面的何之武呢？他是一个非常就是一个怪人。我认真讲，他在里面王家卫的电影面已经蛮多怪人了。那这个《堕落天使》里面的金城武呢，非常的怪。首先第一个就是说，我没有大量的这个，他算是第二条线的这个主角。那何之武他有大量的独白啊，他有大量的对白，但是他在他这里面讲了说，他从五岁之后就不再开口说话，也就是说他在这个。电影里面他是没有，他是不会讲话的，但是他有很多的对白，他这对白也是非常的具有这个王家卫的这种这种文艺调调，这种文艺腔啊，很很重哦。我后面如果有空讲几段他何子武里面的一些对白啊，他他这种文艺腔呢又不会又不会让人觉得讨厌，我不得不说就是说说有一些有一些的人或者有一些演员的那个想法，你要怎么样把这个。讲出来，别人会觉得很很有点小，有点做作的这种这种对白，然后把它讲得好自然，或是讲得让人很喜欢，讲得很讨喜，这件事情真的很困难呢。我觉得这真的是太吃个人风格了。金城武就做得到，到底要把金城武捧到，对，就是就是把金城武放在一个很高的地方。那我也很喜欢金城武他在面对白的一个方式哦，那他是有一个相比前面的嗯、呃、几部演员啊，他们可能是香港人啊，或是会有一些。腔调，那金城武在里面，我觉得他是一个台湾腔、欸，哎，很熟悉，所以特别喜欢，很加分。我为什么会特别的喜欢《堕落天使》这一部剧剧呢？因为相比于王家卫其他的，比如说《重庆森林》啊，比如说《花样年华》啊，比如说这个《二零四六》，或者说阿菲《阿飞正传》，《堕落天使》这个剧名听起来好像很重哦、喔，听起来好像很愁大苦声。但其实我觉得，我看完以后才发现一件事，哎、欸，《堕落天使》是一部浪漫爱情喜剧、欸，对哦，你没有听错哦，《堕落天使》是一部浪漫爱情喜剧哦。相比前面的几部，就连《重庆森林》的欢乐程度都没有《堕落天使》这么高哎。那我要讲这个点很大的一个程度，是因为有金城武和志武这个角色。这个、角色他就是在里面是一个活宝啊，我觉得他在里面就是很怪，他各种耍怪。例如说它的，他的会在半夜去。各个已经打烊的店，然后把那个店店重新打开，然后重新做生意哦。他会强迫式的推销，比如说他在半夜打开一个理发厅，他就会在。在这个路上随便抓一个客人，然后硬要硬要帮他服务哦，强迫推销的概念，或是打开一个已经休息的一个菜摊，然后强迫要卖蔬菜给经过的路人。那他同时他又不说话嘛，因为何志武是不说话的，他又这种强迫式又不说话，然后路人就会觉得很害怕，想说你到底要干嘛？好啦好啦，我付钱给你，你不要再缠着我吧，就是很奇怪哦。但是这种怪，因为金城武的演出又非常的可爱，真的是。真的是非常的喜欢这个角色哦，那他所以说，一多洛天使因为有了金城武这个角色，何志武这个角色哦，变得非常的耍宝，非常的古灵精怪。那再加上另外一个角色，就是杨采妮饰演的一个。一个神秘的女子哦，但她在里面是一个呃，她喜欢的杨采妮面杨采妮饰演的这个女生啊，她喜欢的一个角色叫 Johnny 哦，但是 Johnny 好像移情别恋了，所以杨采妮一开始出现在何子武面前的时候，就是一个哭啊，一个失恋的女孩子，然后很想要求她的前男友复合的这样的一个一个角色、哦，那就是也是一个很激动，但是也是一个情绪很激动，但是你又有又是一个又是一个怪人，可以这样讲吧？也就是说在。多天使的第二条线在呃金城武跟杨采妮的这条线路上面呢，是两个怪人互相遇到。虽然说比起怪的程度来讲的话，一定是金城武这个角色更怪了一点。那他同时我说他是一个爱情浪漫喜剧，金城武饰演的何志武呢，就喜欢上了杨采妮饰演的这个这个失恋女子的这个角色啊，他们的互动非常的可爱哦，里面也非常多的这个对白啊，我觉得就是相当的。相当的逗趣哦，有一种种很大男孩啊，很情窦初开的感受哦，这种清新的风格在王家卫的电影里面反而是比较少见的哦，应该他的电影里面的爱情比较多是很纠结啊，或者说很经典的《春光乍泄》里面的这种很很有毒的这种互相纠缠啊，或者是《花样年华》里面的双重重出轨不伦哦，好像讲起来好像很很。哇，感觉很巨大！这个名词放在电影面来讲，没有什么感受。拿出来自己讲的时候，突然觉得哇，也是也是蛮厉害的哦。好，那《堕落天使》呢？我会觉得是一个浪漫爱情喜剧这个部分，还有一个点蛮特别的点，就是在所有墨镜导演的电影里面呢，很多都是在讲爱情，很多在讲都市边缘人的孤独感跟寂寞感，或者是一种宿命啊。只有在《堕落天使》里面有讨论到一个点，就是亲情，这种家人的亲情感啊，是非常少见的，在王家卫的电影里面。但《堕落天使》里面呢，金城武饰演的何志武呢，有非常多的戏份是跟他的爸爸，跟他的爸爸之间的父子情深的这样的一个剧情，其实是比较少见的、哦，在王家卫的电影名单里面。那你要说他们的互动很父子情深吗？没有，他们的互动是一种我觉得非常贴近亚洲式的，非常沉默。然后你知道这两个人就是他们彼此之间的。就是不会像那种西方人，他们好像西方人那种亲家人关系会常常出游啊，哎、欸，会互相的口语的去去常常的关心对方啊，这种很外显式的表达其实是没有亚洲式的家庭，并不是这样的。那在《多罗天使》里面呢，金城武跟他的爸爸之间的互动都非常的亚洲式、哦、因为他爸爸也是一个沉默寡言的人。但是呢，你在很多很多的小地方啊，那个剧情里面给出的很多小情节跟互动里面，你可以感受到他们父子之间的情深跟互相关心哦。例如说，何志武跟他的爸爸会睡在同一间房间里面啊。例如说，何志武他拿起摄影机会去拍他的爸爸，会拍下他爸爸在煮菜的画面。我们后面才会知道说，哎、呃，那是他爸爸的生日。那他这段影片其实有一点点要送给他的父亲作为生日礼物的。这样的一种，他们两个人是互相，就是因为他们的，哎，我记得他妈妈好像是离开了还是过世了、哦，所以他们是父子相依为命。这样的一种亲人之间的情感描写呢，在这个墨镜的墨镜导演的电影里面，其实是非常少见。我甚至觉得，我想不出来其他有在讲亲情的部分哦，这是一个非常特别。堕落天使，我觉得在我内心看过很多王家卫的。没有很多啦，就是看过几部王家卫的电影，里面会有一个自己的一席之地。也就是说，他在对于父子之间这种亲情的描述呢，是非常特别、非常罕见的。那这个《堕落天使》这整部片呢，也是因为何志武这个角色，顿时变得古灵精怪，顿时就变得这个浪漫喜剧氛围了起来。哦，我甚至觉得说，如果只有前面李敏的这个杀手这条线的话，他整个。整部片真的就是堕落天使的，整个就是那个比较比较重的一个宿命感会存在哦。但是因为多了何子武，多了金城武，多了金城武这个古怪的人的大男孩，他的一个对白，他的对白陈述的故事，他在这个午夜的香港街头，然后遇到了一个失恋的女子啊，他喜欢上了这个失恋的女子。那他的这份喜欢呢，好像又没办法传达给对方知道，于是他只好很沉闷的。我们就好像是何志武的一个朋友，然后天天的听听何志武在这边叨唠说：“哎、哦、呀，我好喜欢那个女生，可她不太了解我啊，她我约了她，但她不出来，怎么办？怎么办？她是,是怎样怎样之类的，这样的一种一种一种角度。”跟这样的一种观众的视角，我觉得去打开何志武这个故事，我会瞬时瞬间觉得这整个故事都变得非常可爱起来哦。那所以也是因为这种可爱感，我觉得何志武讲出的很多对白跟台词，我都自己都觉得说话真的是太可爱了、哦、整个整个接受，整个很想过去拍拍他说：“哎呀，你不要这样嘛。”好，那随着这整个故事进行哈，哦《堕天使》里面主要陷入的杀手也是职业倦怠呢，也是也是由他的情节去发展哦。那在何志武这边的话，我到后面真的是很很不喜欢，然很很担心说，哎、欸，这个墨镜导演会不会给何志武一些不要请不要请不要让何志武就是伤心了吧？我我真的会就是喜欢这个角色，这样就说，哎、欸，请导演不要虐他、啊，拜托。那那就是说，我当然不会爆最后的雷啊，或是干嘛之类的。就算我我想说，应该也说不出个所以来啊，因为就是《多天使》这部片就是非常标志性的王家卫，也就是说。就算我把那个对白跟情节都告诉你，你在里面感受到的又是另外一件事。某种程度上，王家卫跟那个诺兰一样哦，大家不都这样讲嘛？一句话就说，嗯、呃，诺兰的电影呢不是拿来理解的，是拿来感受的。白龙卫那个天人，我真的是看不懂。好，那我觉得王家卫的电影也是同样的道理哦。王家卫的电影不是拿来理解的，是拿来感受。在所有的感受里面呢，他的每一部电影都带给我不同的氛围、不同的角色的的沉浸度的、的故事的沉浸度、画面的。的体验画面的感受，那对于一些一些生活上的想法也是也是会有所有所不同哦。那我会说，就是说他的角色的复杂度其实是很强烈的、哦，特别是他用一错落式的片段式的叙事风格、哦，那你就会你没办法真的完全知道这角色全部的想法。那这种。这种留白，这种适度的弹性空间，反而给了你更多的一种想象哦。那在我后来的一些想法面，我会觉得说有更大的弹性，或是更大的的这种空间哦，会知道说以，真的你是没有办法百分之百的去理解。就算你们在现实生活中是不肯做到百分之百理解的啦，因为人就是一个人类就是一个很复杂的生物，我会认真的这样讲。那人类的复杂程度跟它的一个弹性程度也是在于它的变化，也是会有很多。那这个变化的的概念就是说，你在每个不同的阶段去看王家卫，都会有不同的想法跟不同的感受。那这也是这个作品之所以经典的地方啊，就在于它好像是可以陪伴着你一路的成长哦、啊。那我们很多时候看这部电影，它的电影还是同样的电影，嗯，何志武讲的对白还是同样的对白，但是何志武讲的。的对白，当国王训仔讲的这句对白，你在十八岁的时候看到的时候，你的想法是一件事情。那你在二十八岁的时候，你在五十八岁、六十八岁的时候看到的想法，可能都会不一样。对白还是同一句对白，但是因为看的人就是你已经不一样，所以你会有不一样的想法。但是总归来论，他的对白还是同一句，不是吗？这也是这个电影非常神奇的地方。然后最后的是。哎，默默的，是不是到了一个总结啊？讲到后面是自己有点那个。那总之就是说，我个人非常喜欢说说王王家卫的电影的所有的。当然一开始就是从他的一个画面感，然后跟那个整个色调，我都非常喜欢嘛。但整个看进去以后，又对于这个角色又有各自不同的喜好。入门的话，就是从《重庆森林》开始看。那如果喜欢梁朝伟的话，那你就是《花样年华》跟这个。重庆森林是绝对不能错过的嘛？如果你喜欢张国荣的话，那么《阿飞正传》真的是一定要在你的名单之上。春光乍现的话，我会觉得《春光乍现》是比较虐心的哦、喔。那如果你喜欢这种有毒关系的相爱相杀的话，《春光乍现》会是你的金牌哦、喔。或者是跟我一样，就是喜欢有一点点古灵精怪跟逗趣，或者是我就特别喜欢这种冷门小众片啊，这种就是说说这种非非主流，或者是非非莫王家卫主流的这个电影里面哦、喔。你喜欢这种突然打开的惊奇蛋，但你又特别喜欢的这种感受的话。那我其实很强烈推荐《堕落天使》哦，一个非常棒的一个点就是我们在这个串流时代啊，真的很赞、哎，就是我们有这个网飞啊，它给的都是四 K 修复画质啊，真的是，就是也蛮感恩的啦，可以在非常轻松的、非常很不需要一些门槛的状况下，就可以看到正版释出的一些高画质的作品哦、啊。讲到这个，也是一个小彩蛋啊，但是可能很多人知道吧，也是说《堕落天使》里面的这个拍摄角度是一个很像是鱼眼，有一个，它有一个。有一个这个镜头的镜头感，我是鱼眼嘛？我可以这样讲吗？那他那个那个镜头的的的那个的那个效果造成哦，其实是一场意外，他不是故意，他不是他不是一开始就有意为之的、哦。我记得好像是这个剪辑师或者是这个摄影师，我有点忘记里面的细节。他其实是意外的，然后造成这个画面变成现在的堕落天使的这个他这个镜头鱼眼的效果。那后面也是。导演看了以后，意外的觉得说：“哎、欸，还蛮喜欢的、哦，所以就画面给保留下来的，在堕落天使的部分哦。这是堕落天使的第一个彩蛋。第二个是哦，我前面忘了，你看每次讲到结尾的时候，然后就突然发现说好像有很多东西又还没有补充到，我真的是哦责怪自己。堕落天使中一个相当有趣的喜剧环节，也是在黎明饰演的杀手在完成一次任务后，坐上了一台公交车，而在这一台公车上面呢，就突然有一个人拍拍他的肩膀。”然后问他说：“哎、欸，擦擦擦，是不是你？我是你的小学同学啊。”于是接下来的后面一段呢，就出现了一个路过的路人呢，跟这位杀手先生一个装熟的攀谈的这样的景象啊，那非常有趣。因为这个这个这样的一种突然在路上遇到一个国小的小学同学跟你搭讪，那想来大家也知道大概是因为了什么原因，对他就是要来推保险的。于是后面这么一小段，大概不到十分钟的《杀手先生》被路过的小学同学搭讪，然后买保险的这一个小桥段呢，收入在《堕落天使》里面，其实是有一种有一种小小的这个这个这个校花、这个、段子这样的一种趣味感哦。黄家卫的电影呢也非常知名的，有一个小小的特点，就是说他的电影画面跟电影的配乐是非常的搭配。那其实说非常重电影配乐的导电影导演，其实也是不在少数。例如，我记得好像艾德格怀特，也就是知名的《冰淇淋三部曲》的导演，那他的喜剧节奏、跟他的电影声效，还有他的选曲都非常的知名。之后如果有机会的话，再给大家做一个系列的介绍。哦。那我们在王家卫的电影里面呢，也可以趁机的感受到。就是导演的选曲风格。那导演的选曲风格呢？除了配配合着电影的主题，配合着角色的心境，那也别有一种独到一番的风味。特别是在复古的情怀上面。举个例子来讲的话，那我自己很喜欢的《堕落天使》里面，一进场时呢使用的这首配乐。k a m a k o m a 是来自于英国乐团 Massive Attack 的一首乐曲。那这个乐团呢，是来自于上世纪一九八零年代的一个……嗯，我们可以我看了一下它的曲风，叫做 Trip Hop， 也就是所谓的迷幻碎拍。这样讲是不是非常的有点难以理解呢？嗯，我觉得在亚洲地区或者在台湾的话，这种……电音啊，或者 house 音乐呢，其实是算是少数哈、哦。我我我我在想说，跟这个主流 pop 比起来的话，但其实这样子一种电音啊、house 的或者迷幻的曲风呢，在英国整个欧洲地区其实都是相当的流行哦，特别是从一九八零年代开始吧。那 Missile t t a c k 的所谓 trip hop 碎拍慢迷幻碎拍，这到底是一个怎样的风格呢？可以大概想象一下，它是一种融合了爵士乐、灵魂乐以及雷鬼乐节奏的这样的一种非常，我觉得它是有一点点缓慢，有一点点干净利落，它有一种众人独醉我独醒，但它却是一种非常迷幻缓和,和的节奏哦。为了让大家可以更贴近的理解这个。歌曲的概念哈、哦，所以后面提到的王家卫的电影的选曲呢，我在 Spotify 里面盖了一个歌单，这个歌单的链接也会放在下方的资讯栏里面，如果有兴趣的朋友的话，可以去找这个播放清单来看啊、哦，来听啦。好，我们再回到这个《堕落天使》里面哦。那他除了使用了这种英国迷幻的摇滚歌曲去衬托整个杀手在都市里面的寂寞以及疏离哦，另外呢，他也选用了一个香港广东歌哦，就是关淑仪的《忘记他》这首歌，真的是那时候在电影里面一出来，我就觉得哇，我的内心心脏拘击啊！因为在那个场景里面呢，是杀手要跟他的经纪人提出合作终止这样的一个情节。这个杀手是说，他不需要直接跟他的经纪人讲，他只要在酒吧里面点播一首歌给他，那他的经纪人听到这首歌就会明白他想说的话，是不是很浪漫呢？结果这位杀手先生他点播给他的经纪人的是一首关淑怡的《忘记他》。那关淑怡《忘记他》的这首歌曲呢，里面其实是一个非常。我觉得是一个非常缠绵、非常惆怅的、非常这种情感浓厚交织这样的一种有点哀怨的曲风。我那时候心里在想说：“诶、欸，杀手先生，你你这个是是要跟你的工作伙伴提离职放歌曲给他？你确定、欸？诶，这个歌曲听起来比较像是就是情侣在闹吵架要分手的时候会点播给对方的歌、欸，哎。”那也由于忘记他这个歌曲实在是太太这么的暗示性，我不由得去想说，这位杀手跟他的经纪人之间是不是在剧情没有演示出来的部分有什么观众不知道的事情呢？又或者是很单纯的，就是杀手先生太会撩了，这样子点到为止、恰到好处的撩感呢，真的是不愧是个坏男人哦，非常的有魅力呢。我想，这也是王家卫在电影选举上一个非常厉害的部分。他选的歌曲，除了衬托出角色的心迹之外呢，却又让人有非常多的小剧场、啊。是不是在这之外，还有什么事情没有发生，但是没有在荧幕上面让观众知道的呢？除了忘记他之外呢，在《堕落天使》里面。的一些没有没有人声的配乐也是非常的精彩哦。那《堕落天使》的原声带也是由跟王家卫合作已久的陈勋奇先生。那整个王家卫的班底，包括说杜可风、杜笃之，甚至是音乐上的陈勋奇，是一直是这个整个幕后团队里面很广为人知的。这是一部电影，除了目前的演员和幕后大家比较知道的导演或者是制作人之外呢，不论是灯光、音效、声音，哦，这个方方面面都是需要非常非常多人的投入以及努力哦。那除了《堕落天使》以外呢，《春光乍现》的原声带也是非常的经典。发生在南美洲阿根廷的这个国家，那南美洲讲到南美洲想到的曲风就是 t a 非常热情缠绕的，非常这样的一种激情迸发的舞曲以及舞蹈。在《春光乍现》的原声带里面呢，请来了这个 t a 大师 a s t r o Piazzolla， 那也为《春光乍现呢》呢贡献了蛮多的配乐哦。特别是在《春光乍现》中使用的探口这个曲风呢，也非常的间接的去表达了姚惠跟何宝荣之间的这一段难分难舍，但是却又却又若即若离这样子的一种爱恋关系。春光乍现的几首广为人知的歌曲，包括《Happy Together》，一首非常轻快活泼的舞曲哦。那它的一个歌名《Happy Together》，快乐在一起，对应到《春光乍现》里面两个人的这种，会变成说，这首歌曲好像指的是两个人想要达到的一个状态，但却是遥不可及，甚至难以触摸的。这样子想起来，真的也是有点虐的哦。而何宝荣的饰演者张光先生呢，也唱了一首与《春光乍现》同名的这样的一首歌曲，我自己也是相当的喜欢。我甚至觉得说，这首歌完全就是为何宝荣这个角色下了一个注脚。而在比较欢乐的《重庆森林》里面呢，也是主演王菲。那她这里面非常有名的一首《California Dream》，我想就是所有看过《重庆森林》的人也都会喜欢这首歌吧。那同样的配乐班底陈勋群也负责了《重庆森林》的背后原声带制作。在这个王家卫电台，已经可以成为王家卫电台的选曲曲风里面呢，不论是快乐的歌曲或者是哀伤的歌曲，其实表达背后出来的都是要衬托一种孤独以及寂寞感。那我是说，这整个就是一个绕着王家卫宇宙的主题在旋转。一个好的系列，或者我觉得一个好的创作，其实有些时候会绕不出一个共同的元素。那围绕这个元素去做各种的辩证，或者是延伸，或者是探讨，我认为这是一个很创作上的一个完整度哦，或者我说是一个风格上面很明显的一种个性的素来。在最后呢，整个歌单的建立里面呢，我发现呢有一首歌被使用在《重庆森林》，也被使用在《堕落天使》里面。但那其实并不,不意外，因为其实不知道大家知不知道，也就是说呢，《堕落天使》这个故事呢，其实是从《重庆森林》里面去发展出来的哦。那原本呢，《重庆森林》里面呢，啊，大家也知道这个墨镜拍电影。的这种耗费的时间出了名的很拖很长，他拍一部电影可以拍到三四年，或者是六七年都有可能哦。那在重庆森林拍着拍着的途中呢，也拍出了《堕落天使》这个故事哦。那因为呢，导演不太想要硬把《堕落天使》这个故事给加到重庆森林的电影时长哦，将要变成一个超过三小时的、堪比《魔界》的电影了。但他又想说，可能拍的不错，不要删掉，也就是另外的成立了一部一部这个电影，那就是《堕落天使》。于是有一首歌，同样的使用在《重庆森林》跟《堕落天使》里面，其实我并不意外。这首歌就是《The Filing p i c k e t e 这首歌就是《The Filing p i c k e t 的《Only You》哦。那这也是一首我非常喜欢的。的这个王家卫的电影选曲哦，那相比于其他的，例如说《Happy Together》啊，或者是一些比较浓烈的情感，但其实，在剧情里面是相当的孤独以及以及哀伤哦。那《Only You》使用的场景呢，都是一些角色真正令人感到开心的时候，例如是《堕落天使》的结尾里面搭配着我很喜欢的和智武这个角色。那 Only You 的,的歌曲的歌词内容呢，也是相当的这种热恋中的人向对方表达他的浓烈的情感，这样一种我觉得算是蛮温馨的一个一个歌曲的结尾呢，特别的放在歌单里面要去重点提示一下。也就是说，无论说王家卫的电影是多么的对于爱情的一种宿命啊、哀怨啊。想得不能得，或是想在一起的人却注定要分开，这样的哀伤的情怀，或者是说在都市里面的寂寞以及疏离哦。那在这个宏、宏宏大或是广泛的背景下衬托的，其实还是一种对于爱情、对人跟人之间的关心，一种很真诚的向往以及憧憬。这样一种互相映衬的概念之下呢？ Only u 的歌词乍听算说有点拔蜡俗烂，但我觉得某种程度上其实也是非常单纯，以及诚然的反映出，也许是这个嘉伟导演在观看所角色里面，他们对于爱情的那一份非常单纯、非常甚至有一点简单可爱的这种初心哦，所以我特别喜欢。很高兴，如果说整个整个本期的王家卫主题录到这里哦。哇，这真的是有史以来我觉得一次录到非常长的一个时间哦，因为就是我觉得，就我是觉得说一直以来我都很想要做王家卫的主题，但这个主题实在太宏大了。另外，我这边提到也只是王家卫的前期的一些作品，那比较后期的，比如说《一代宗师》或者是更加深奥的，例如《东邪西毒》，我没有放到里面讨论哦。其实很简单，就是我还找不到一个打开的方式。那这也是我很喜欢王家卫的一个原因哦，就是我始终是看不透他。那我这句话是一种赞美跟一种憧憬啊。除了王家卫以外呢，之后也可能可以做一些相关的电影主题系列，例如说，哎、欸，最近《沙丘》好像上了在网飞上面。那或者说，在里面刚刚讲到电影配乐的时候，也有提到的这个艾格怀特。那我自己也是相当喜欢这个导演哦、啊，正如同王家卫的电影主线通常会有两三条故事线在进行。你现在听到的这个电影主题的 p a r k e s t 呢，其实也只是整个主频道里面的其中一条支线。那这条支线呢，我就称之为 Film Boy 吧。大概就是马批我自己的一些电影的观赏心得，以及很大程度是因为我其实之前是习惯用文字写影评，但后来因为有点懒，所以我决定就是干脆拿来录成一集节目，这等于是一个电影心得的记录的想法哈。那在我们的整个 Animax 或者主频道呢，其实是有双 P D、安 P 跟马批对于生活或者是一些有的没有的大小事的随意闲聊那在这个主线里面呢，也会衍生出其他突然蹦出来的支线啊、哦。因为基本上来说，这个节目是蛮佛性的。那基本上来说，很大的程度，这个节目是非常随心所欲的、哦。呃，通常就是霹雳若有想要做的一些题目或主题，就会安放一个支线让它持续的发展。发展发展多久呢？发展成为什么样子呢？都不太知道最后的状况。这也是一种往家会的浪漫。我这样转会不会太硬呢？好的，这就是本期的一个 Film Boy 支线里面出现的王家卫的专题。如果你也喜欢这样的一个电影主题系列的话，就不妨订阅或者是按赞分享，会非常的感谢你。后面没有预期的话，我们可以聊一聊。就是我就是这样的话，我就聊一些真的是很很个性、很类型的电影哦。例如，我也很喜欢《银河印象》里面的杜琪峰啊，那或者是说最近也有。沙丘或者一些科幻电影的题材啊，如果想到的话，好像有很多可以讲啊。但是还是要给我一些时间去整理一下。可以持续的去观看电影哦，不论是往前翻有很多的经典，或是往后走也有很多很期待的导演正在产出新的作品哦。那在这个作为一个小小影迷这样的一个路上呢，真的是非常的开心哦。特别是看到了自己喜欢的作品，特别是对自己喜欢的作品，在不同的阶段的观赏，又有不同的体悟，这样的一种时刻呢，突然有一个啊，好像跟制作的导演或是编剧啊，有某种程度上面的一个一个空中机长的概念哦。我不知道这样讲，不知道大家有没有办法理解。那总之，内容的部分如果有讲错，或者是没有说教讲得很清楚的部分，或者是有错误的，我希望不要有错误啦。但如果真正有发生的话，请大家多多的包涵，非常感谢你喽。